0: Welkom bij aflevering 68 van de Echt Gebeurd podcast... die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld... door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Soms hebben we bij Echt Gebeurd ook iemand die zo dapper is om voor te lezen... uit zijn of haar puberdagboek en deze keer is dat Elma Draaier.
1: Ik begon met mijn dagboeken op mijn elfde verjaardag. En ik heb dat volgehouden tot gisteravond. Dus dat zijn toch al zo'n 43 jaar. Mijn eerste fragment uh, uh, stamt uit 1973. Ik ben dan 15 jaar. Ik woon in Hilversum. Ik ben de middelste van zeven kinderen. Er zijn inmiddels twee uit huishoud. Uh, Ik zit in vier alpha. Vierde van het gymnasium. En ik ben als een echte dominisdochter oh. uh, doe ik alles wat God heeft verboden. En ook wat mijn vader heeft verboden, trouwens. Dus dat is veel roken, veel drinken, veel blowen en heel veel gesolemieten met vriendjes. Het vriendje dat uh, hier een rol in speelt, die heet Ronald en die was al 18. <lacht> en nu is hij een gerespecteerd. Nou ja, helemaal moet zitten. Goed. <lacht> um, Donderdagmorgen, 17 mei 1973. Ik moet even mijn bril opzetten, want ik ben geen 15 meer. Advies. Vrij nimmer met iemand die griep heeft. Geheid dat je de volgende dag ook met griep in bed ligt. Als ik Ronald in mijn handen krijg, mag ik hem lekker fijn knijpen. Heerlijk. Ik vind het eigenlijk best lekker een beetje ziek. Gisteren baalde ik ervan, maar nu vind ik het lekker. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen... tot het ze opeens toont in hun hoge staat. En de rest ken ik ook uit mijn kop. Zo'n uit je kop leren heb je toch ook een tik. Mijn schatjes hebben nu geschiedenis. En straks nog Duits, de zieltjes. Oh, ik ben toch zo ontzettend gelukkig de laatste tijd. En dit is zo ontzettend gemeend. Liefde is de levenswet. Oudiette Roland Holst. En zolang je dat niet ziet... En geluk is lachen door je tranen heen. En zolang je dat ook niet ziet. Ik kan trouwens geweldig open deuren intrappen. En dat is een kunst volgens Ronald. Ik zei tegen hem: griep is besmettelijk en ongesteld zijn niet. Verdomd slimme opmerking. Oh, en wat heb ik toch aan lol? Ik maak me helemaal geen zorgen over morgen. Hallo, het is nu avond, eventjes over tien. Ronald is vanmiddag nog op ziekenbezoek geweest. En Leto, onze hond, die mag hem niet, want ze sprong tegenop en toen liet hij een glas kletteren. We hebben heerlijk gebabbeld. En nu waren we erg verstandig, anders neemt hij het weer over. Hij had toch zo'n prachtig zwart jasje aan. En die prachtige lulverhaaltjes over zijn zogenaamd actieve staatsgevaarlijke periode... Ik had zo'n zeikstenseltje gehad van een demonstratie of zo... en dan moet ik helemaal tegenover hem motiveren waarom ik het gelul vind. Weet je wel wie je voor je hebt, zegt hij dan. Hij wil laten samenwonen met iemand die zo ultra links is... dat ze als hij zegt dat het dat staat op bladzij zoveel en zoveel bij Marx... dat zij dan zegt, fout, het staat op bladzij verder. Nou... Nou, hij zoekt maar zo'n rechtlijnige trut op, hoor. Ik vind het al allang goed. En toch en toch en toch is hij verdomde lief... en heeft hij een bepaald soort tenen charme. Dat staat voor mij in elk geval zo vast als een rots. Voor één ding ben ik wel een beetje bang. Namelijk dat papa en ook wel mama gaan zitten zeiken. Papa begon al vandaag met... Ik dacht dat je je daar niet meer zo mee bezig hield... Oké pap, ik zal het leuk houden en nu ga ik slapen. En dan is het hier drie weken later en ik ben met mijn drie jongste broers en zusje en mijn ouders op vakantie in Limburg. En het zal de laatste keer zijn dat ik met mijn ouders op vakantie ga. Oud-Valkenburg, zaterdagavond 16 juni 1973. Gusje, wat heb ik een gevoel van heimwee in mijn buik. Ik verlang naar mijn eigen kamertje en naar mijn vrienden. En ik verlang naar Hilversum en ik verlang naar Ronald. Ik kan wel tegen het plafond vliegen. Dit is natuurlijk je zelfbeklag, ik weet het. Deze bovenstaande regeltjes geven niet eerlijk genoeg weer hoe ik me voel. Zo, de traantjes zijn weer gelaten. Weet je, ik zit over zoveel dingen in tegenwoordig. Allemaal, als je het relatief beziet, onnozele dingen. Maar ik kan in de belangrijkheid ervan zo opgaan dat het me gaat beangstigen. En als er dan ook nog niemand is die je een beetje aanvoelt of je serieus neemt... of die merkt hoe jij je voelt, oh dan stik ik erin. En zo net was de maat vol. Helaas was papa weer de druppel. Gek is dat. Ik reageer alles op papa af. Maar dat besef ik pas als ik iets rots heb gezegd of gedaan. Nou ja, vol goede moed maar weer. De nieuwe dag tegemoet. Nog maar één week. Jeetje, wat ben ik blij dat ik niet de enige op de wereld ben die vijftien en een half is. Ja. En dan is het drie weken later, zijn we weer terug in Hilversum... Uh, Zondagavond 8 juli 1973. Lullige discussie, nou ja, met papa gehad vanmorgen. Zij vinden het idioot dat Annette en Michiel, zijn vrienden van mij, in één huis mogen slapen, et cetera. En zo kwam het op naar bed gaan voor het huwelijk enzovoort. Ja, ik kan toch moeilijk zeggen wat ik daarvan denk. Papa en mama zouden diep geschokt en ontzettend verdrietig zijn als ze alles wisten. En als ze wisten hoe ik daar tegenover sta. Ik kan dus mijn eigen standpunt niet helemaal zeggen... en zodoende me slecht verdedigen. Maar wat hebben pap en mama een ontzettend ouderwet standpunt daarover? Bidden en zo, het heilige huwelijk. Hoe dat later allemaal moet. En aan tafel begonnen ze ook nog over beleidenis. Maar voorzichtig gezegd dat het nog wel een tijdje duurt voordat het zover is. Lullig is het toch dat ik zo moet ontwijken over die dingen. Net als met politiek. Oh ja, papa had het erover dat deze maatschappij een walgelijke consumptiemaatschappij is... Ik neem, neem aan, dus verkeerd. Maar waarom stemt hij dan ARP? Als alles, die alles wil houden zoals het is. Zoiets kan ik bijvoorbeeld ook niet zeggen. Dit is nu de beroemde generatie kloof. <lacht> en dan... Um, gefantaseerd, dit is zaterdagavond 14 juli. Gefantaseerd hoe ik later wil leven. Met een hond en een man en een kat en altijd een dikke buik. En kinderen en honderd planten en een enorme tuin. En een levensgroot huis met talloze kamers. En altijd visite van lieve mensen en ontzettend veel boeken. En een gezellige wc... En een stereo-installatie en een collectie klassieke en jazzplaten om je oren bij uit te laten spuiten. En altijd ontzettend lekker eten en een heleboel oude dames fietsen. En een drankkast en een rookkast en een tante die goed kleren kan maken. En ontzettend veel vreugde en liefde en geluk en werk waarbij ik vrij ben en kan doen en laten wat ik wil. Journalistiek natuurlijk. Of een sociaal beroep. En het is natuurlijk ook mogelijk om je sociaal te bewegen als je schrijft. Iets wat me meer lokt dan gediplomeerde sociaal voelendheid. Oké, okay, toekomstdromen. Morgen vier ik mijn verjaardag. En dan is de school weer begonnen. Ik ben nu 16. Het is 3 september en ik zit nog steeds in 4 alfa, want ik ben heel erg lelijk blijven zitten. Goed, maandagavond 3 september 1973. Vanmiddag rolde ik opeens in een vergadering over de Vredesweek. Ontzettend interessant was dat. Er worden verschrikkelijk goede dingen georganiseerd... over bejaardenhulp, buitenlandse werknemers en verstandelijk gehandicapten. Allemaal vertrouwelijke zaken werden er besproken. Het thema van de Vredesweek 1973 is, als ik het goed heb begrepen... de vrede bij u thuis. En nou voor ons de vrede op school... Verrukkelijk vind ik het om weer eens actief te moeten zijn. Maar wat mij zo vreselijk ergerde was toen ik thuis kwam en het vertelde: de reactie van papa. Alles wat niet christelijk gereformeerd is, daar weet hij niks van. Vreselijk eenzijdige man. Ontzettend lief voor, maar erg kortkijkend. En dan is het nu een jaartje later. Ik ben nog steeds 16. Even kijken, ja. Zondagavond 7 juli 1974. Dit was een dag waar je erg veel van verwacht... maar die minder brengt dan je dacht. Eigen schuld. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Holland heeft in de finale verloren met 2-1. En dat was best wel zielig. Op straat leek het net autoloze zondag. Zo stil was het. Ja, ik heb zo'n lekker rustig gevoel over me. De zon is heel mooi ondergegaan en er is mooie muziek op de radio. Ik denk dat ik morgen ongesteld wordt... Papa preekte vandaag en smorgens ging het over twee keer naar de kerk gaan... en smiddags over de jeugd die toch zo moet oppassen voor de wereld. Allebei onderwerpen die op een manier verteld werden die mij niet aansprak. Ja, zelfs een beetje ergerde. Akelig dan dat het je eigen vader is. Overigens sta ik steeds meer verbaasd over mama's moederlijke intuïtie. Dan zegt ze, dat voel ik gewoon. Ze heeft het dan dan vaak geheel of gedeeltelijk bij het rechte eind. Bijvoorbeeld dat ik verveeld was onder de preek en nog duizend andere dingen. En ik maar ontkennen. Eerlijk gezegd is dat een rot manier om zo met je ouders om te gaan. Maar ik zie beslist geen andere kans. Het is nu eenmaal helaas waar dat wij onze ouders niet alles kunnen vertellen. Ik hoop dat ik later in een andere verhouding tegenover mijn kinderen sta. En nu is het een half jaar later, ik ben inmiddels 17 en ik heb net een roman gelezen van Louis Couperus. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik te laat ben geboren. Ik had als prinses geboren moeten worden. Of iets anders beroemds of rijks. En dan had er een knappe lange prins om mijn hand moeten dingen... compleet met manenschijn, lente en rijtoeren door de landgoederen... en een knikken naar de eenvoudige boeren die ik op kerstavond een mandje eten ging brengen... <lacht> En met wals en andere dansen in schitterende balzalen... en overdag paardrijden en schilderen en muzieklezen nemen en talen leren. Maar nee hoor, ik heet Alma Draaier. En ik zit in een blauwe spijkerbroek en een zwart vestje... op een eenvoudig zolderkamertje midden in de winter... in een klein pestdorpje in een regenachtig rotlandje... Geen officieren en prinsen, maar eenvoudige pubertjes... met jeugdpuist en pluisjes in hun navel... die het hebben over wereldproblemen of ze er alles van af weten. En die zo boertig zijn dat ze je niet eens meer thuisbrengen s'avonds... tenzij je erom vraagt en die je nooit een handkus geven... maar gelijk maar een hele dikke op je mond, zodat het uitkomt. En het komt altijd uit. En die geloof ik nooit van charme, een bad nemen, galant zijn haar wassen en mooie kleren aandoen en cadeautjes meebrengen hebben gehoord. Of rode rozen sturen en gedichten maken op hun geliefde. Nou ja, hetzelfde is gebleven dat ze vroeger al dagboeken schreven en ik nu ook. En mijn nageslacht, die dit over jaren probeert te ontcijferen, zal juist deze tijd weer heel erg interessant vinden, althans, dat denk ik. Later. Eigenlijk zat ik zo net ontzettend te lullen, want alleen de vrouwen in de hoogste klasse werden vroeger zo behandeld. Ik heb vandaag een artikel gelezen voor geschiedenis over de rol van de vrouw in de arbeids- en middenklasse uit die tijd. Nou ja, en dan kun je wel grienen zo erg... En dan hebben wij het nu maar goed. Maar toch, ik ben wel zo ongeëmancipeerd dat ik me nog altijd ontzettend vrouwelijk voel als mensen naar me kijken. Mannen naar me kijken, sorry. Of mijn complimentjes maken. Of als ik werkelijk geland word behandeld. Dat vind ik zalig. En dat zal altijd wel zo blijven. Ik kan er volgens mij nog net eentje doen. Hè? Um, ik heb nog niet verteld dat mijn Dick, dat is een van mijn jongere broertjes, vorige week vrijdag onder de wekelijkse drag van patat eten... een stuk uit zijn tand is geslagen door G, dat is een oudere broer. G duwde hem namelijk voorover in de appelmoes, maar zoals altijd kende hij zijn eigen krachtvirus niet. <tos> zodat Dick met zijn smoel op het bord klapte, onder de appenmoes zat... en vreselijk jankte en een stuk tand uit voor zijn leven kwijtraakte. Maar we hebben hem getroost door te zeggen dat hij zo makkelijk opspoorbaar is... door Interpol, als hij kwijt is... en dat er later vast een meisje verliefd wordt op de charme van een stukje uit zijn tand... Het is echt ook een schattig gezicht. En het is nu al zo'n mooie jongen, maar dat mag ik niet zeggen. Van Eve, dat is een vriendje. Want het is zielig voor een jongen. En Everhard kan het weten, want die doet aan karate. Hans, is, Hans, Anne, broertje, is ook mooi om te zien, hoor. En al erg lang, net zo lang als ik. Dat is 1,74 1,74 meter.
0: Dat was het Puberdagboek van Elma Draaier, die bij ons ook al veel goede verhalen heeft verteld. Dat ze kan schrijven merk je aan haar dagboek, maar dat kun je ook wekelijks lezen in Vrij Nederland en in Trouw, waar ze columnist is. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toenor onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar Echtgebeurd.net. Daar kun je je ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Nika Wertheim en mijzelf, Panin Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met dank aan Community Train en met steun van het Mediafonds. Kijk voor veel meer mooie audio op de nieuwe website woord.nl, waar deze podcast ook op verschijnt. Dit was de 68ste aflevering van de Echt Gebeurd-podcast. Voor wie iemand anders een verzameling mooie verhalen cadeau wil doen... er is inmiddels een tweede luisterboek van Echt Gebeurd... en het thema daarvan is Op Reis. Te kopen in de Betere Boekhandel en trouwens ook in Toemler... bij een Echt Gebeurd-middag. De eerstvolgende is op 20 april en het thema is dan, hou je vast, borsten. Borsten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, vrij nooit met iemand die griep heeft... Tenzij hij in zijn actieve staatsgevaarlijke periode zit, dan kan het weer wel.